നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭീഷണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും കേരളം പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യത്തെ ഒരു തരംഗത്തിനകത്ത് കേരളം ഇത്ര വലിയൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു ഭീതിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിരുന്നില്ല കാരണം അത് ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ മരണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് മരണം വന്നെത്തിയതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഭയം ആളുകളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പേഴ്സണലി നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനുഷ്യ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭയം എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അൻസൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാനസികാവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞ ഭീതി അതിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ തോത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ പാൻഡമിക് എഫക്റ്റ് ചെയ്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി എന്നിവയുടെയൊക്കെ നിരക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമെന്ന് പറയാം ചുറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ആൾക്കാർ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ബോധവാന്മാരാവുകയും പേടിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ പക്ഷേ അതിന് പുറകിലുള്ള ഒരു മാനസിക രോഗം അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ലളിതമല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ ആൻസൈറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ കണക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഇത്ര പേർ ഉപയോഗിച്ചു ഇത്ര പേർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു ഇത്ര പേർക്ക് മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവേ ഒരു കോസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുക കോവിഡ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാനസിക രോഗം രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് ഇത് ബാധിക്കും ഇത് അതിൻ്റെ മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഒന്ന് ഒരു വലിയ നമ്പർ ഏത് സർവേ ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ നൂറ് പേരെ നമ്മളൊരു ടെലിഫോൺ സർവേ ചെയ്താൽ അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ അവരുടെ ആൻസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കും അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തത് ഒരു വൾണറബിളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി വൾണറബിളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ രോഗാവസ്ഥയായിട്ട് മാറും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി മാനസിക രോഗം ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരെ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ആ ബാധിക്കും കാരണം പല രീതിയിലും ബാധിക്കും ഫോളോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ മുടങ്ങും ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പല രോഗികൾക്കും അവർ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റാതെയും മരുന്ന് ലഭിക്കാതെയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഈ 
നന്നായിട്ട് വെർബലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആദ്യത്തെ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് കാരണം ഈ പാൻഡമിക് വന്നതിന് ശേഷം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിലേക്ക് അറ്റൻഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപേ ഉള്ള ദുരന്തങ്ങളാണെങ്കിലും കോവിഡിനെ ആയിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ക്രൈസിസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ട് ഫ്ലഡ് നിപ്പ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആ അതിന് ശേഷം ആ ക്രൈസിസിന് ശേഷം വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് തുടർന്നുള്ള മാനസിക രോഗ ചികിത്സയോ കൗൺസിലിങ്ങോ ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് പറയാറായിട്ടില്ല അവ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് കുറേ പേരെ അലോസരപ്പെടുത്തും ആ സമയത്ത് പക്ഷെ അവിടെയല്ല ശരിക്കുള്ള ഡേഞ്ചർ അവരൊക്കെ ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടും മറ്റ് സപ്പോർട്ടുകളിൽ കൂടെയും ഒക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യും വലിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ വലിയ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അവരെയൊക്കെ അവരുടെ നീഡ്സ് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി മാനസിക രോഗങ്ങൾ അവർക്കുള്ള സർവീസ് നിലയ്ക്കാതെയും നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായിട്ട് ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ആൾക്ക് അതല്ല പ്രശ്നം ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഈ കോവിഡാനന്തര ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനസിക രോഗം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞല്ല കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ അതായത് അത് ഒന്നാമത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് തരംഗത്തിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഒരു ശേഷം എങ്ങനെയാണത് അവര് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവർക്ക് പല മാനസിക രോഗങ്ങളും തുടർ ചികിത്സ വേണ്ട ഒന്നിലോ ഒരേ രോഗം തന്നെ ചെറിയൊരു ഡോസ് മരുന്ന് തുടർന്ന് പോകേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുവിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ബൈപ്പോളാർട്ട് സോഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിട്ടുവിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ അവർക്ക് വീണ്ടും രോഗം വരാതിരിക്കാൻ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് തന്നെ വേണം മറ്റേത് പ്രിവെൻഷനുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ചികിത്സ മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും നാച്ചുറലി രോഗം വർദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റിലാപ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഗെയിനൊക്കെ വീണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ ഡോക്ടർ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് നാലായിരം അല്ല പേഷ്യൻസും വോളണ്ടിയേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ തൊട്ട് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു രോഗിക്കും ചികിത്സ മുടങ്ങരുത് അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഈ വോളണ്ടിയർമാരുണ്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോയി മരുന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യാനും സാധാരണ എടുക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കെയർ എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഇതും ആ അന്വേഷണം കൂടുതൽ കെയറുമെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഈ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ തുടങ്ങി വീണ്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ വെർച്വലാക്കി ടെലിസൈക്കാട്രി മോഡലിലൊക്കെ ആക്കി അപ്പോൾ പിന്നീട് അതെല്ലാം വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചികിത്സ മുടങ്ങിയ നമ്മുടെ കേരളം അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ആർക്കും വലിയൊരു 
ബോധറേഷൻ ഇല്ല കാരണം മാനസിക രോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഒരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇത് നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫോണെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും അവരുടെ അതിലേക്കാണ് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേറൊരു പാൻഡമിക് ഇല്ല ഇപ്പോൾ പഴയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ പാൻഡമിക് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇത്രത്തോളം ഡേറ്റ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിനുശേഷം പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വ്യക്തതയില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ഒരു വർഷത്തിലധികം തുടർന്നു പോയിട്ടുള്ള ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഈ കൗൺസിലിംഗ് മേഖലയിലും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിലൂടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൈക്കാട്രിക് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒരു വലിയ ലെസൺ അതാണല്ലോ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് ലെവലില് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലെവലില് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവലിലല്ലോ അതേമാതിരി തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നീഡ്സും അറിയണം അതിലേക്ക് സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കുട്ടികള് യുവാക്കള് പിന്നെ മധ്യവയസ്കരായ ആളുകൾ പ്രായമായ അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം സ്കൂളിൽ പോവാത്ത ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു റീസെന്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ സ്കൂളിൽ പോവാത്ത ഒരു വർഷം അത് ഒന്നാം എൽ കെ ജി യു കിൻഡർ ഗാർഡൻ തൊട്ടിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലം വരെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ കളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സോഷ്യലൈസിങ്ങും ഇല്ല കുട്ടികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗഹൃദം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സൗഹൃദങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തരം കുട്ടികളും പിന്നെ ഇവരെങ്ങനെ വീടിനകത്ത് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന പാരൻസ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മാറുന്ന മറ്റത് കൃത്യമായൊരു റുട്ടീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തകിടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ പിന്നെ ഇവരെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ കുട്ടികൾ വരെ നമ്മൾ ഒരു പരാതിയായിട്ട് ഉയർന്നു കേൾക്കാറുള്ള എല്ലാവരും ഫോണിനകത്താണ് ഗെയിം കളിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക കുട്ടികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ല അതില് ഒന്ന് നമ്മളിത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് വശമെന്ന് കാണേണ്ടതില്ല കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉള്ള നീഡ്സ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും വളരുന്ന കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾ അവരും ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ആൾക്കാരായി വളർന്നേക്കാം അവിടെ ചുറ്റും പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും കാരണം വേണ്ടത് സ്റ്റെബിലിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി കെയർ അറ്റൻഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നീഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ നീഡ് ഈ നീഡുകൾ ഫ്ലാറ്റിനകത്തോ വീടിനകത്തോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ നീഡ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്തില്ലാന്നായിരിക്കും പാരൻസ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ അഫക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 
കുട്ടികളുടെ വേറൊരു വളരെ വളരെ റെസിലിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ചിലപ്പോൾ ഒരു പാരൻറ്റ് മരിച്ചാൽ പോലും കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം നമ്മൾ അഡൾട്ട്സ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഗ്രീഫിലായിരിക്കും ഒരു പാർട്ട്ണർ പക്ഷെ കുട്ടികൾ റെസിലിയൻ്റ് ആണ് അവരെ ക്വിക്ക്ലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അതിലെനിക്കൊരു ഭീതിയില്ല പക്ഷേ ഈ അടച്ച വീടുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതറിയാത്തത് ഇതേമാതിരി തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്രായമായവര് വീടുകളില് ഉള്ള പ്രായമായവരെ ഇപ്പൊ പലതരം അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾ പ്രായമായവരെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കുട്ടികളെക്കാളൊക്കെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും മുതിർന്ന നല്ല പ്രായമുള്ള ആളുകളില് അത്തരം കേസുകൾ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ടോ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ വരുന്നവരൊക്കെ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് ആ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഈ കോവിഡ് അണുബാധം മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ഈ ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം ഇക്കണോമിക് ഒരു ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു കേരളത്തിലൊരു വലിയൊരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഒരു സ്ഥാപനം പിന്നെ എച്ച് ആർ ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചു പതിനായിരം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അവർ അപ്പോൾ എച്ച് ആർ അമ്പത് പേരറ്റുണ്ട് എച്ച് ആർ ടീം അവർ പറയുന്നത് അവരാരും പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആങ്സൈറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് പിരിച്ചു വിടുമോ സാലറി കട്ടുണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ വന്നാൽ എടുത്ത ലോൺ വീട്ടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇഫക്ട്സും ഇത് രണ്ടുമാണ് ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റേതുണ്ട് കോവിഡ് വന്നിട്ട് ഞാൻ മരണമടയുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിനേക്കാട്ടും ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അൺസെർട്ടിനിറ്റി നമ്മൾ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഡീൽ ചെയ്യലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ എന്നിത് അവസാനിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾ ദിവസക്കൂലിയുള്ള ആൾക്കാർ ഈവൻ സാലറിയുടെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ശമ്പളം ഉറപ്പുണ്ടോ ജോലി ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗണും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സൈക്കാട്രിക് മോർബിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ എൽഡർലി ആൾക്കാർക്ക് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതേപോലൊരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും നേഴ്സുമാരും അത്തരം ലേഖനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നിലവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇമേജ് ഒരു ഹീറോയിസത്തിന്റെ മനുഷ്യരാണെന്നോർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ആ റോളാണുള്ളത് പക്ഷെ നിറയെ സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡ് ബാധിതർ കോവിഡായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാർ അവിടെയും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ റിസ്ക്കും മാത്രമല്ല നീണ്ട മണിക്കൂറുകളും ഡ്യൂട്ടി അധികമാണെങ്കിലും ഈ പി പി കിറ്റ് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലായ്മയും അനിശ്ചിതത്വം അവർ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കോവിഡ് എത്തുമോ എന്നുള്ള ഭയം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിറയെ പ്രശ്നങ്ങൾ 
ഡോക്യുമെൻ്റഡ് ആണ് കാര്യമായിട്ട് അതിനൊരു എഫേർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നില്ല അവർക്കായിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരു സർവീസോ കാരണം ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകര് ഇതുവരെ അതും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ മേഖല ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട റൂറൽ അതാണ് നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി വർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള സെന്റർ ഫോർ സൈക്കോ തെറാപ്പിയിലാണ് ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു എൽഡർലി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കെയർ വൈകുന്നുണ്ട് കെയർ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മരുന്ന് ചികിത്സ വളരെ പരിമിതമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് കെയറാണ് ഈ കെയർ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹോം നേഴ്സിനെ വയ്ക്കുന്നു ഹോം നേഴ്സ് വരാതെയാകും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നത് ഫാമിലിക്ക് പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനത്തെ ഫ്രെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എൽഡർലി ആൾക്കാർക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ വൈകുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പേടി അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഡിമെൻഷ്യ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള എൽഡർലി ആൾക്കാരുടെ കെയറും ചികിത്സയും വൈകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലും കാരണം മറ്റേത് ഡിമെൻഷ്യ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഈ ബേഡൻ ബേഡൻ ഓഫ് കെയർ ഷെയർ ചെയ്യണം അത് മറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജോലികൾ ഷെയർ ചെയ്യലായാലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള ബേഡൻ കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിലെ പണി നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പുറമേ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂഷ്വലി ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കുമല്ലോ കെയറർ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഡിമെൻഷ്യ പേഷ്യൻറ്റിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുറമേ നിന്ന് ആരും വരുന്നില്ല എല്ലാം ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സും ബേഡനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡ് വന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നു പോയി ആ സമയത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നിയില്ല പക്ഷെ കുറേ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വന്ന സമയത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിലും അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ടല്ലോ കോവിഡ് വന്ന വന്നു പോയ മനുഷ്യന്മാര് അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ വൾണറബിളിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഏത് സ്ട്രെസ്സും നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു പെർസെപ്ഷനാണല്ലോ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ കോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്ട്രെസ്സായിട്ട് തോന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നും പ്രശ്നം സ്ട്രെസ്സാവുന്നത് നമുക്കത് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ സൈക്കോളജിക്കൽ വൾണറബിളിറ്റിയാണ് പ്രധാനം ഓക്കെ സ്ട്രെസ്സ് പല രീതിയിൽ വരാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം വെള്ളപ്പൊക്കം വരാമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വളണ്ടബിലിറ്റീസാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് സഹായം തേടുന്നതിൽ മടിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ആൾക്കാരുടെ പഠനങ്ങളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ആങ്സൈറ്റിയും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസും അങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നമ്മളെങ്ങനെ അതിനോട് സമീപിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പം തലവേദനയാണെങ്കിലും എന്ത് വേദനയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അതെത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതിലുള്ള ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയേഷൻ ആണ് അതിൽ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ 
ഇത് ഒരു ന്യൂ നോർമലിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ഇത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോർമലായിട്ട് മാറും അത് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്രമമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളിനി തുടർന്ന് പോകാൻ വന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും എക്സ്പ്രസീവായ ഫേസിനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മറച്ച് വയ്ക്കുന്നതും തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യലൈസിങ് എന്നുള്ള സംഭവം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ പോലും കെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ കൈ കൊടുക്കാനോ മടിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശീലങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തുടർന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞുവിടാ കോവിഡിനൊപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ തരം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ ഒന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ മുൻപ് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഡയറക്റ്റ് സോഷ്യലൈസേഷനിൽ നിന്ന് വെർച്വലിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ വാട്സപ്പും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും മാറാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ മാറ്റം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരുമൊത്തുള്ള ഫിസിക്കൽ ചങ്ങാത്തങ്ങളും ഒരുമിച്ച് യാത്രകളും ഒക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ മിസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യങ്ങർ ജനറേഷന് അത്ര മിസ്സിങ്ങൾക്ക് കുറവായിരിക്കില്ല കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ഈ ലോകത്തായിരുന്നു അവരുടെ ലോകം ഓൾറെഡി വെർച്വലായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതൊരു എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് മാതിരി ഒരു പ്രശ്നം ഒരു രോഗം പക്ഷേ ജീവിതത്തിന് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺട്രോൾഡ് ലെവലിലേക്ക് വരും ഏതെങ്കിലും നാച്ചുറലി അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ വഴി എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഇതേ ലാഘവത്തോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ അതെ അതങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ യു കെയിലൊക്കെ അവർ ഞാൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സമയത്ത് ജീവിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ കണ്ടിരുന്നു അവരൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ആ ഒരു അഞ്ച് വർഷം പിന്നെ അത് അവർ അതിനെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് കാണുന്നത് അക്കാലത്തെ സ്റ്റഡികൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ യുദ്ധവർഷങ്ങളിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം സോഷ്യൽ കൊഹീഷൻ വരും എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതാണല്ലോ ജർമ്മനി അത് ഒന്നടങ്കം ബോംബ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഫെയിലായത് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരുടെ മൊറാൽ തകർക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും കൂടെ മൊറാൽ ചെയ്തത് ചുറ്റും നാശനഷ്ടങ്ങളാണെങ്കിലും അപ്പം അതേമാതിരി തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ വീണ്ടും പഴയ മാതിരി തന്നെയാവും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം വരും പക്ഷെ നമ്മളിത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ആ അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് സാധ്യത ഇത് ഈയൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതേപോലെ തുടരില്ല തുടരില്ല അതായത് ബയോളജിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എവർ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ എക്സ്പോസ്ഡ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം മെയ് അവസാനം ജൂൺ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പീക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും സബ്സൈഡ് ചെയ്യും വാക്സിനേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യും ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും 
അപ്പൊ ഈ സാനിറ്റേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറ്റു രോഗങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞല്ലോണ്ട് മറ്റു രോഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ